0: 睡前故事，写信。祖父前段日子去世了，一位日本的夫人来访，说想去陵园祭拜。起初我们是不信的，因为家里祖籍东北，生平最恨。夫人似乎早有准备，打开一个檀木盒给我们看，里面是用发黄的云南竹纸书写的一落信，确实他的笔记。记得他曾提起年轻时做过帮人写信的先生。唯一的一笔生意，是一个叫于梅的女人。于梅的丈夫死了，几封一早写好的遗书送到家，她搬着火盆到了院子，一封一封往里烧。时不时有银杏叶飘进去，想起他出门时还讲：“今年叶黄的时候，要教他在上头写字呢。”火星接到手上，最后一封信甩了出去。余梅的眼泪也终于落了下来，因为那不是余梅丈夫的信，上头是日文，这城里哪有懂日文的先生？啊？于梅决定找个大学外语系的学生试试。这是一个日本女人写的信，而收信人正是炸伤我们的日本空军。那学生叫方杰，拿着他的信在菜场门口念了出来。怀疑他是卖国贼，周围人指指点点，群情激愤间，有人还将他推倒在地。我丈夫是空军英烈，我不可能是卖国贼。他强撑着站起来，扔下这句话之后，一瘸一拐的走了，留下方杰呆愣着站在原地许久。于梅第二天一大早开门，瞧见台阶上用石头压了几张纸，墨迹还未干，语句语气似乎是由日文翻译过来，是一位美惠子小姐写给丈夫的家书，祈求平安，盼望早日团圆。可她的丈夫和于梅的丈夫双双空中坠落，早已去往另一个世界了。你能不能帮我写信寄去日本？这女人果真是疯了。方杰心想，自己是脑子有毛病才帮她翻译。那就有病到底吧。谁让那个女人做的白菜粉条那么好吃呢？据说以前一个东北大妈手把手教过他。方杰吃着吃着，眼泪就啪嗒掉碗里了，嘴上却还是不依不挠。你做的一手咱东北好地道的菜，怎么偏偏就跟日本人纠缠不清、啊？他娘的！他是真恨，当年日军攻占东北，一家五口，就他跟着学校及时南迁，幸免于难。血海深仇没办法释怀，连带看着那个小岛的一切都是不顺眼的。美惠子小姐，同我的心情是一样的。他夹给方舟一筷子粉条，昏黄的灯光下，神色不明。更何况，我也只能对他讲讲我的丈夫了。方杰缩了缩手。刚刚有什么滴在那上头，滚烫的。其实还有一个人在听他讲他的丈夫的。方杰最近总是握着那一摞信纸，在灯下发呆。他骗了玉梅，这个十句信是根本就接不出去的。最开始，他总是很不屑的将那些信扔进床底。后来找了个干净的盒子装起来。再后来，一天得打开两三回。信纸的边儿都磨得翻了出来。我喜好银杏，我的丈夫曾经答应我，会在银杏叶上教我写字。帮我写信的人是方杰，他是个很好的人。虽然对你们有偏见，但还是愿意帮我。我的丈夫在遗书里希望我自由婚嫁。如今他已去世一年，我对将来却仍不知道如何打算。最近一封信，于梅却得到了回应。关于将来之打算，不如考虑方先生。那之后，于梅很久没找他写信了。在出现时，带来即将离开的消息。两人对坐无言，于梅刚打算开口，防空袭的警报响了。方杰拉着他往外撤离，到一半他又却折回去：“那相信？”方杰只好跟了过去，却被倒下的房梁压折了腿，他拼命的想要将他推出去。他却不知怎么来了气儿，硬生生的将方杰背了起来。巨大的痛楚让他昏死，听到的最后一句话是：“多谢你啊，方先生。”我们领着那位夫人，也就是美惠子小姐，去了墓园。他在路上问候祖母的身体，说是前段日子突然断了音信。是否身体抱恙？我们没告诉他真相。祖父其实一生未娶。中日建交之后，他打听到了美惠子小姐的住址，将之前的信件寄了过去。收到回信，又忍不住以云梅的名义写了更多，让美惠子夫人以为那场空袭死去的是方先生，而不是于小姐。在最后一封信中，祖父还向他说起银新黄了，林园的台阶打扫的很干净。希望他能够来一同拜祭。那是雨梅该有的下半辈子：平安、美满，还能与同病相怜的美惠子小姐相见。唯一属于主妇的，大概是那贪心的一点署名。方与梅绝笔。